0: Grüezi und herzlich willkommen zu der vierten Folge von unserem Fußball-Podcast Was meinst?
1: Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 4 von Was meinst? Vielen herzlichen Dank, dass ihr auch euch heute wieder Zeit nehmt, uns zuzuhören. Wir dürfen natürlich an dieser Stelle sagen, dass der Frank Buschi Buschmann und der Wolf Christoph Fuss haben. Glanzparade und der Stevo und ich, haben was meinst Mit wahrscheinlich ein bisschen weniger Reichweite und dennoch tun ich dich natürlich auch gerade herzlich begrüßen, Steff. Danke. Stand, genau. SAP ist.
0: Funktioniert alles. Ist, das
1: ist doch Dietmar Hopp, oder? mal Ja, ja. Oh, dann gehört SAP, gell? ja. Ja, wir rennen um SAP wie uns. In dem Fall tun wir der okay. <lacht> Irgendein ist vielleicht einmal der DFB-Pokalfinal und der äh, Carfahrt von der TSG Hoffenheim mitfinanzieren.
0: <lacht> okay, schön. Das ist
1: London, sei Dank. <lacht> genau. Äh, ja. Steffen, es ist übrigens noch, ich kann das glaube ich gerade ein bisschen Werbung machen. Das ist mit dem Verband abgesprochen. Heute hat gestartet okay WM in Riga.
0: Mm-hmm.
1: Also die wird in der nächsten Zeit stattfinden. Wie sieht das da mit ihr aus? Oder in irgendeiner vier Wände wird das geschaut
0: wird ein wenig weniger verfolgt.
1: Ja. Also auch vom bütz okay. aus nicht.
0: Das sind, das sind andere Sportarten schon ein wenig bevorteilt in dem Sinne.
1: Ja, okay. Ja, ich, ich, bisschen, so. ich werde es sicher ein wenig verfolgen, so gut ich kann. Ich habe, glaube, wenn ich mich enttäusche, letztes Jahr mit dem Supreme und dem Bidubidubidu ich, und mit der Olga Grasselova, der haben wir in der rupige höhe 6 ist, es, glaube ich, oder fünf. <lacht> äh, haben wir hier äh, Schweiz-Slowakei geschaut, die ist WM Und die Schweiz hat er und freudigerweise für Partei bei du, Tobi und Fabian mit 18 0 gewinnen. Äh, und vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es auf ob die Schweiz- Slowakei spielt in dieser WM in der Gruppenphase, aber vielleicht kann man hier noch ein déjà mit Supreme noch arrangieren und noch ein bisschen ins okay reinziehen. Okay. Genau, also für die, die äh, mal ein bisschen, <lacht> ein härter, ich darf, ich, schon ein bisschen härtere Sportart bezeichnen, oder dass <lacht> äh, ich irgendeinen Fußballer zu mir komme. Absolut. Ich, ich habe noch den Böckkal von äh, Ambrigen Gess in Bern, wo wir sind schauen.
0: Hast du den immer noch? Den habe ich noch, ja. Das war auch ein geiler LMS. Nicht schlecht, hoffe, ja, auf jeden Fall. Absolut.
1: <lacht> ist, weißt du, wo ich meine Kappe verloren, habe, dem, mit dem Bach oder Flüsschen.
0: <lacht> ja, wer weiß wo der jetzt ist?
1: <lacht> Nein, das ist jetzt der Mercy Side in Liverpool. <lacht> <lacht> Nein, ja. Okay. Nein, aber du hast schon so richtig angesprochen, ist das Hauptthema Nummer 1, oder Sportart Nummer eins ist natürlich Fußball. Äh, ich darf noch eigentlich ein bisschen erzählen, wenn du das vernommen, was wir so ein bisschen thematisieren. Wir werden über die Champions League reden. Die Viertel- oder, sorry, Halbfinalpartien ähm, werden äh, Napoli meistens so ein bisschen würdigen. Und äh, Paris Saint-Germain, PSG, wir kürzen es mal abkürzen automatisieren die ganze Geschichte rund um den Klub. Rum. Ja, Steff, äh, mit was willst du gerne anfangen? Wie sieht es aus, protokolltechnisch?
0: Mit dem ersten Scudetto nach 33 Jahren.
1: Jawohl, es, ist, es sind 33 Jahre, stimmt. 1990 das drin. Was?
0: Genau, ja. Zum dritten, Mal nach, <lacht> zum dritten Mal nach 1987 und 1990. Genau.
1: Ja, hey, da bist du ja besser informiert als ein Journalist äh, bei der Luzerner Zeitung.
0: Ja, das ist jetzt.
1: <lacht> Mach Fortschritt. <lacht> <lacht> Nein, äh, ja, du hast es so richtig angesprochen. Ich glaube, letzte mit dem Diego Armando Maradona Podcast oder dem Scudetto. Ja, Steffen, erzähl mal, ich äh, frage dich jetzt in dem Sinne mal zuerst, äh, wie hast du Napoli wahrgenommen? Was ist für dich vielleicht ausschlaggebend, dass sie diese Saison haben können hinlegen können, die ja wirklich fabelhaft war? ist?
0: Ja, wenn man, wenn man sieht, was, was Napoli oder Neapel für äh, in dieser Saison auf den Platz gebracht hat, dann muss man natürlich schon sagen, es ist absolut meisterlich. Ähm, es sind 26 Spiele, wo sie, wo sie haben können gewinnen können. Es sind nur fünf Unentschieden und Niederlagen. Drei. Also ja. das ist mit drei Niederlagen und fünf Unentschieden ähm, ja, ist man es auch würdig, Meister dürfen zu werden und das sind sie absolut verdient jetzt, dieses Jahr. Ähm, haben drüher auch gesagt, vier Spiel vor Schluss Meister zu werden. Ähm, Das zeichnet schon eine außerordentliche und gute Leistung in dieser Saison von Napoli.
1: Ja, äh, du hast absolut richtig angesprochen. Ich glaube oder denke, ich weiß nicht, wie es bei den Napoli-Fans aussieht, aber ich glaube, weder mehr zwei noch vielleicht zwei andere Köpfe hätten mit Napoli in dieser Verfassung in dieser Saison gerechnet. Also, äh, ich glaube jetzt nicht, dass viel von Napoli gewettet haben oder hätten für das Scudetto. Äh, ja. Es ist aber äh, absolut überragend, was, was die Mannschaft, äh, auch in der Meisterschaft, auch in der Champions League, auch wenn es vielleicht für die äh, sich ein bisschen zu viel ausgeschieden sind, aber was sie vor allem in der Liga abgeliefert haben, ist, äh, kannst du kaum in Worte fassen, kannst du kaum genug Höhe loben, die spielen mit der attraktivsten und so ein bisschen, äh, weiss, mit einer gewissen mit einer gewissen Einfach Mocker genau,
0: Lichtsinnigkeit
1: Mocker sozusagen die spielen die Fußball äh, also mit der attraktivsten Fußball äh, spielt man oder in Napoli spielt man in der ist auch von allen Mannschaften. also da kann weder ähm, Real noch sonst, City Liverpool oder sonst irgendöppert mitnehmen. das ist großartig mm. Vor allem auch noch junge, entwicklungsfähige Mann, oder? Also Spieler gekauft Quarzkilia. Kannst du nicht aussprechen, der Name?
0: Ja, Quitscha heißt heisst und oh. äh, Ist von, ist von genau. Dynamo Batumi, habe ja. ich gesehen, äh, für ja. 11,5 Millionen. Ja. Also, und da wird man was, wenn man
1: verkauft, Dreistellig verkaufen, nehme ich mal an. Ist es so. Und da muss man auch äh, Der Verein, äh, das Management, wo der Kader so zusammengestellt hat. Wirklich auch funktioniert der Kader. äh, Der Kim ist, glaube ich, in der Innenverteidigung. Lobotka, Mhm. wo noch eine überragende Runde spielt. Zielinski auch noch dort mit im Boot. Äh, Ich bin auch riesen Fan von Dombeli, wo zwar nicht immer von Anfang an spielt, aber doch auch seine Eise, geholt hat. Vor Osimon hat. Vorher genau. Äh, Auch überragend. Ich finde auch Raspadori, ein äh, fantastische Kicker, also sie sind auch in der Breite, habe ich das Gefühl, gut aufgestellt, der Politano, von dem redet zum Beispiel niemand, macht sich die Sache aber auch immer richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, und einfach äh, so ein bisschen das Offensivspiel, die, die Aktivität im Spiel mit Ball, für das ist auch die italienische Liga, bei einem Respekt, nicht gerade bekannt, es ja, ist ja sehr taktisch-defensiv geprägte ähm, Liga, ich tue das auch hoch anrechnen und tue das auch sehr gerne beobachten, aber Napoli, Napoli hat schon ein bisschen rausgestochen, mit dieser Art von Fußball, ich will jetzt das jetzt auch nicht zu hoch werden, schlussendlich spielt das auch nicht eine große Rolle, wie du spielst, du musst einfach äh, äh, gewinnen, schlussendlich, um das geht es in dem Sport, aber äh, ja. ich habe das Gefühl, das ist der Hauptpunkt, wieso sie so gut sind, weil sie einen Fußballer spielen lassen haben oder spielen, wo vielleicht sogar perfekt zu dieser Mannschaft passt und wahrscheinlich die Mannschaft auch dementsprechend so zusammengestellt wurde, also absolut. Wir, äh, äh, mehr, mehrmals und nicht nur uns, ich wie überzeugt ganz Fußball Europa mehrmals einfach begeistert und auch Luciano Spalletti ich habe ihn auch ein verfolgt in der Zeit bei Roma ich glaube auch jetzt ein zwei Jahre Winter gesehen vorher bei ja. St. Petersburg auch zeitlich immer so ein bisschen unter dem Adar gelaufen und jetzt ähm, ähnlich wie Urs Fischer bei Union Berlin geht, äh, geht der Frühling ein bisschen spät auf äh, alterstechnisch aber das ist auch ein Beispiel dass du auch ähm, mit dem äh, ich sage mal höheren Alter als Fußballtrainer immer noch modern und erfolgreich auch sein. Ich meine, 64 ist er, Also so ein bisschen Mangelotti sein Alter. Äh, <lacht> und äh, ja, auch ihn darf man da und seine Trainers, wie ja, auch der ganz Verein im Management drin, darf man da logisch sprechen. Das Paletti habe ich jetzt nicht so verfolgt, ich habe im immer von der ARK, ich habe gewusst, was es nicht gibt. Aber ich habe auch ja. geguckt, dass der Trainer mit dieser Mannschaft in dieser Saison so, so auftrumpft. Also gut ab.
0: Es sind also, ja noch vier Spiele, wie schon gesagt. Ja, ja, ähm, genau. Unter anderem steckt mir jetzt da noch ein Spiel daraus und das ist äh, gegen Inter Mailand. Ähm, kommt da noch mal Spannung auf in diesen einzelnen Spielen? Oder? Wie, wie, was sagst du?
1: Also ich denke, natürlich ist für Napoli ein gewisser Spannungsabfall um, weil der Titel schon da ist. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es überhaupt noch Möglichkeit gibt, das wäre vielleicht noch ein Anreiz, so einen sogenannten Punkterekord in der Serie aufstellen. Ich kann jetzt aber leider nicht gerade wissen, ob das noch möglich ist. Aber klar, ein gewisser Grundreiz ist sicherlich nicht, nicht mehr um. Ich meine, der fast 20 Punkt Vorsprung, auf Platz 2. Okay. Also, was natürlich ist, bei Inter geht noch um die Champions League. Weil Inter... Die hat sicher auch in der Meisterschaft können, sich für die Champions League-Plätze qualifizieren Sie sind auf Platz 4, ich glaube, zwei Punkte Vorsprung auf Platz 5, wenn ich mich nicht täusche. Also Breiten mm. geht schon um die Wurst. Und äh, für Napoli ist sicherlich ein gewisser Spannungsabfall rum. Äh, das ist immer so ein bisschen die Frage, wenn du gegen Mannschaften spielst, im letzten, in den letzten paar Spielen, wo es auf Deutsch gesagt hat, nicht mehr geht. Äh, ist das vielleicht ein kleiner Vorteil für Inter, aber schlussendlich muss schon Napoli trotzdem an dem Tag geschlagen. Äh, die Qualität ist immer noch genug hoch von Napoli, dass sie auch die restlichen vier Matchen gegen Inter Mailand können auf- also gut spielen und auch gewinnen. Mhm. Aber sicherlich, äh, wenn du auf Napoli triffst, sage ich jetzt einmal in dieser Saison als Inter Mailand, dann vielleicht im jetzigen Moment, wo, wie schon gesagt, die Meisterschaft für sie schon entschieden ist. Mhm. Wie siehst du es aus, so ein bisschen personell? Könntest du dir vorstellen, dass da, bisschen, vor allem über Asimen, Quaraz Kim jetzt vielleicht weniger, aber auch sicher also ich würde auch schon auf dem Radar haben, wenn ich Vereinsverantwortlicher wäre. Könntest du dir vorstellen, dass da genau, so einen ja. oder gro- anderen Transfer über die Bühne können gehen können, abgangstechnisch?
0: Das ist immer so eine Sache, wenn äh, vor allem jetzt der Quaraz wo wo geholt worden ist zu Napoli auch ein bisschen wegen Minsigne, oder ähm, ja genau ja wie schon gesagt der Nozimian der wird ja überall gelobt und man sieht ja auch wie wichtig das der für die Mannschaft ist und, und äh, ja dass, dass das es Interesse weckt von anderen Vereinen das ist ganz klar wenn ein Stürmer so viel Gold schießt und äh, so auftrumpft und der Mannschaft kann weiterhelfen ähm, wir werden es jetzt im Sommer es geht nicht mehr allzu lang, das Transferfenster öffnet bald, es ist alles möglich, ich wage mich da, wie du auch selber immer sagst, keine Prognose, aber es könnte schon sein, dass der eine oder der andere Club ankloppt. Ja.
1: ja, ich bin auch wirklich auch in dem Sinn sehr gespannt, wie das ist, ich denke, äh, Varsquilla weiß ich jetzt nicht, äh, sicher auch Personalien, vielleicht auch andere, die wir jetzt nicht erwähnt haben, ist durchaus möglich. Aber ich denke so, er und Simon sind sicherlich so zwei äh, Spieler, wo für andere Vereine, wo, wo halt äh, ja, äh, gewisse finanzielle Mittel haben, sage ich jetzt einmal. Und um, wir mm. äh, wissen zu fahren, wenn halt die Clubs von Geld haben, kommen und der Spieler erwähnt, dann wird äh, verhandelt, dann wird, Napoli wird äh, hoch bieten am Anfang, respektive viel verlangen. Und irgendeiner ist vielleicht verlangen, sie es Summe, wo den Verein bietet und sie sagen sich, es äh, können wir so und so viel holen. Oder einen mm. nur für ihn. Könnte man schon vorstellen. Es ist immer die Frage, was der Spieler will. Also ich habe das Gefühl, der wie entscheiden kann, was er will. Ich glaube, jeder ist interessiert an dem. Sicherlich hochspannend, mm. auch für im Sommer zu verfolgen Du hast mit du deiner Analystischen Künstler überweist Vielleicht hast du vor mehr oder uns
0: Zentralschweizer
1: gewisse Informationen.
0: Im Moment nicht. <lacht> ja, im Moment nicht. Ich glaube <lacht> Muss ich ehrlich zugeben, wie das Wetter, es kommt und geht. Ähm, nein, was ich kann sagen, von wegen Spieler und Transfers, wenn man gerade zum nächsten Thema über Swipe, was sagst du zu Paris?
1: Äh, das ist eine sehr ein <lacht> einfache und doch hochkomplexe Frage. Ich will jetzt hier die bisschen rausholen. Also, äh, ähm, du kannst wahrscheinlich schnell ein Spitzmasse-Schnitzel holen und wieder kommen. Also <lacht> nein, du darfst natürlich gerne zulassen. Äh, Paris ist, glaube ich, vor etwa 11 12 Jahren ist das Qatar-Investment eingestiegen in, die, in den Club. Und hat dem Club finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt oder stellt ihm sie an Oder hat, die, hat sie ihm gegeben, wie man es so definieren, wo vor dem mm. sind. Und natürlich ist der Club bis heute dementsprechend personell immer wieder verstärkt worden. Mit dem Ziel, ich wollte die nationale Meisterschaften, muss ich Amix holen, nicht kleinreden. Also äh, mhm. ich bin noch nie französischer Meister geworden, darum bin ich auch nicht so an ein Titel völlig äh, ohne fressen Egal. Äh, aber grundsätzlich ist schon so, wenn du in einen Kader investierst, wie Paris eine, oder wie Paris investiert oder investiert, du in der Kader besser gesagt, mhm. ist das Ziel der Henkelpot, respektive Champions League. Und auf diesen Titel wartet der Club seit dem Investment immer noch. Es hat einmal so eine Phase gegeben, so 2020. Du kannst dich sich erinnern, wo es das Final-Four-Turnier in, in Lissabon ja. wo Paris im Final kam und dort wirklich ist, dran war, der holen. Ein Jahr später mhm. sind sie im 21. Halbfinal. Das waren zwei Spielzeiten, wo ich wirklich das Gefühl hatte, Wohl, jetzt könnten sie schaffen, jetzt fällt nicht mehr viel, bis sie wirklich nicht nur eine Hand, haben, sondern beide Hände an dem äh, Titel respektive an dem Pokal haben können. Ich wollte auch die, die, die vorgängigen Jahre, also die, die Jahre vor 2020 nicht schlecht, haben immer wieder gute Phase gehabt. wirklich dort das Gefühl kannst, mal äh, jetzt, jetzt könnt es so wie sie sein, jetzt ist die Frucht wie ausgereift. Saloppus. Mhm. Und eigentlich seit zwei Jahren nimmt das wieder ab. Es ist klar, wir sind gegen Bayern München das Jahr, letzte Saison ja noch 3.000 gehabt, sicherlich zwei europäische Hochkaräter, aber in der Endabrechnung des Protokolls steht Paris nach den letzten beiden Jahren Achtelfinal Achtelfinale out. Mhm. Das ist eine Mannschaft von den einzelspieler her, die erste Elf, kommt mir fast keine Mannschaft in den Sinn, die besser aufgestellt ist. Überragende mhm. Kicker. Das, das zeigen sie ja auch immer phasenweise. Auch gegen Bayern, das ist immer so klein, ein, ein, ein schmaler Grad zwischen Erfolg und Nichterfolg. Der Abstand zwischen Schönen. erfolgreich sein und nicht erfolgreich sein, ist gar nicht so hoch, wie die Leute manchmal meinen. Das sind Klinikkeiten zum Teil, die das entscheidet. Und sie haben auch gegen Bayern gezeigt, dass viel Qualität um ist, vor allem im Rückspiel. Mhm. Aber wenn ich das vergleiche, jetzt vielleicht mit City, die auch jetzt äh, in Anführungszeichen eine zusammengekaufte Truppe ist, bei allem Respekt, ich das überhaupt nicht wertende äh, definieren. Merke ich da, wenn ich sie vergleiche, merke ich, da ist ein, ein Kern, eine Einheit rum. Und bei Paris mhm. ist es für mich oder für uns immer einfach noch dem Spiel, jetzt auch aufgrund, dass der Erfolg ausser bleibt. Aber bei Paris merke ich das nicht, spüre ich das nicht. Der Verein ist vor allem jetzt in einer totalen Unruhe. Es gibt einen Clinch zwischen Fans und Mannschaft. Mhm. Thema Messi ist jetzt sehr präsent. Mbappé, der sich noch der Vorrunde öffentlich geäussert hat, die ganze Geschichte mit Neymar, die ständige ähm, äh, Trainer-Diskussion, die jetzt natürlich auch wieder auf- aufkommt, denn so banale Sachen, Neymar ist verrückt auf den Papier oder Messi verrückt auf den oder der den Penalty nicht aufschiessen.
0: Mhm.
1: Eine Mannschaft auf diesem Level zeichnet sich nicht nur durch Qualität aus, sondern auch, dass sie als Einheit agiert. Jede Mannschaft, die mhm. in den letzten Jahren auf Top-Level erfolgreich war, ist auch, hat auch als Mannschaft funktioniert.
0: Und bei Paris... Also bist, du der, bist du der Meinung, es sind zu viele Juwel oder Stars... In einer
1: Ich eine möchte den dem Satz sagen, ich habe das Gefühl, natürlich musst du eine gewisse Qualität haben als Spieler, mannschaftsmässig, dass du auf dem Level kannst mithaben. Absolut. verstehe nicht, das, dass Paris natürlich auch die besten Spieler will. Aber vor allem musst du eine Mannschaft zusammenstellen. Andere Vereine machen das vor. C.E. City, A Madrid, auch Stars dabei. Aber äh, vor allem musst du eine Mannschaft zusammenstellen, die als Einheit, als Truppe homogen funktioniert. Und mhm. das, das, das spüre ich nicht raus bei Paris. Äh, und darum, ja, ist es vielleicht der ein oder andere Spieler zu viel, der etwas tiefische Züge hat, egoistische Züge, in und Schluss sagen, das braucht es auch. Ich meine, Barcelona hat auch Messi, gehabt, wo vielleicht ein gewisses Ego gehabt hat, Real Ronaldo hatte. Äh, mhm. Benzema hat vielleicht auch ein gewisses Ego. Das braucht es in der Mannschaft, sonst kann ein Spieler gar nicht den Unterschied ausmachen. Der Papi lebt von dem Ego, darum ist er auch so gut. Aber es ist viel zu viel. Es ist zu viel, dass die Homogenität von einer Mannschaft nicht gestört ist. Und darum bin ich sehr gespannt und gehe falschen davon aus, dass bei Paris karte im Sommer etwas muss und wird laufen. Mhm. Äh, ich tue da schon auch ein bisschen Management jetzt ein bisschen hinterfragen, ist es vielleicht salopp ausgedrückt, aber äh, ein bisschen gespannt drauf schauen, wie sie, wie sie jetzt mit dieser Mannschaft und dem Kader umgehen. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem Messi weitergeht. Ich würde ja. alles auf, auf Karte Pappe setzen. Neymar und Mbappe ist die Frage, wo der Neymar noch bleibt. Es hat auch schon funktioniert zwischen diesen beiden. Und vielleicht um den um einfach eine Mannschaft bauen. Du kannst schon den Neymar dran stellen. Aber äh, äh, ich meine, die haben auch unglaublich viele junge, talentierte Spieler. Jetzt in der Mannschaft. Ach, absolut, und nur so, ja. Ich meine, was alles nur schon umlaufen, der von Paris kommt. Und Kuckoo, Diaby, Xabi äh, Simons, Guendousi, der Mendi von Real links, auch von. Äh, von äh, Paris ausgebildet. Ich glaube, der mhm. de Bakker oder Baker, von der, der von Leverkusen ist ja, klar. Backer
0: und der äh, Dina Ebimbe von Frankfurt, also, ist äh, alles.
1: Das ist un- Ich sage nicht, dass alle, dass jetzt alle hätten bei Paris bleiben müssen. Aber es vielleicht einmal auf ein, zwei junge Kräfte setzen, vielleicht einmal ein paar Jahre jetzt einen kleinen Umbruch, eine Mannschaft Formen entwickeln, wie das Bayern vielleicht gemacht hat mit dem Umbruch nach Robben und Ribery jetzt Gnabry, Sané und so weiter. Real Madrid mhm. auch, wo jetzt Rodrigo, Vinicius kommen, noch Ronaldo und Bale vielleicht ein so mal etwas einleiten über ein Jahr hinweg und dann wirklich so eine homogene Truppe bilden. Äh, trotzdem immer noch Qualität hat, auch die dementsprechend äh, stellen, kadertechnisch. Äh, Aber vielleicht eben einer von die die Einwische zu höhe hat und rundum im Offensivbereich und dann um ein, ein Team bauen mit Spielern, die für die Mannschaft gehen und auch für die Mannschaft arbeiten. Äh, und sonst habe sie im mit, Mittelfeld der Salgerati, hinter den Marquinhos, Also die sind schon gut aufgestellt, aber ich würde einfach die ganze Kaderstruktur, die Kaderzusammenstellung, äh, würde ich einfach mhm. vielleicht ein, zwei Spieler weniger, die halt ein kleines Ego-Denken haben. Äh, und vielleicht dort, wie schon gesagt, den einen oder andere eine Stelle, die wo, wo vielleicht noch nicht auf dem absoluten Top-Level ist, aber vielleicht werden kann. Ich meine, das Beispiel Real Madrid, oder Rodrigo Vinicius, nicht auch von Anfang an so gut gewesen, sondern Step by Step hat Real Madrid die eingebaut und sie wären von Saison zu Saison besser. Ich glaube, so etwas in die Richtung. Seton muss Paris machen, sich ein bisschen neu erfinden. Sie haben jetzt zuletzt auch ein Ligaspiel gehabt. Das war eine Aufstellung, die ich vorhin hatte. Das könnte etwas sein. Vielleicht mit dem Mendes noch Sie sind mit der Dreierkette gespielt und mit dem Füfer-Mittelfeld links, Hakimi ja. rechts, vorne im Pape und glaube noch jungen Stürmer. Das kann auch noch Simon spielen zum Beispiel oder Columbiani. Ruiz im Mittelfeld, Berati dort, Marquinhos hinten. So etwas in die Richtung. Da habe ich das Gefühl, ja, das weiß, einfach ja. eine Mannschaft mit, mit einem gewissen Sinn, mit einem gewissen Gedanken stellen und zusammensetzen, vielleicht auch dem zwei, drei Jahre Zeit geben. Dann habe ich das Gefühl, könnte ich wieder oben angreifen. Aber ich kann mir schwer vorstellen, so wie in den letzten zwei Jahren, dass das erfolgreich sein kann, für mich nicht vorstellbar. Auch jetzt nicht, ich schätze ja Papi, Neymar, ich schätze auch Messi über, über die Massen. Äh, aber das ist, wie selber so schön, too much, zu viele Köche für den Brei.
0: Jetzt auf die Liga das ist gut, bezogen. Ist das so ähnlich, oder? Absolut. Also, ich kann mich da nur anschließen. Wäre vielleicht schon mal gut, wenn man vor allem Paris heißt und aber äh, von Geld redet man nicht. Das heißt, man hat einmal jetzt der Club und die können im Prinzip alles machen, was sie, was sie wollen. Und äh, ja, dass man vielleicht einmal auf die Jungen setzt oder, oder ja, junge Juwel kauft und, oder selber Leute, die sie ausgebildet haben, Spieler, die sie ausgebildet haben, ein integriert die Truppen. Und äh, ja. Ja, Absolut. Ich meine meine... Meine... Ja, sorry. Ja. Nein, du kannst ich. schon gefährlich.
1: Nein, du ansetzen kannst, kann man kann schon merken, was sie will sagen.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, auf die Liga bezogen kann man das ja jetzt nicht unbedingt sagen, weil sie sind ja Erste, haben 78 Punkte. Klar, sie haben sechsmal verloren, aber äh, ja, es sieht in der Liga, findest du die Liga allgemein jetzt für Paris? Ist das ähnlich wie der Bundesliga? Ist es zu einfach? Oder?
1: Äh, dass wir, ähm, das ist sicher auch mal ein Thema, das äh, wir vielleicht mal ansprechen können in der Folge. Ähm, die Schärfe zwischen großen und kleinen Clubs geht immer mehr und es ist in, in, in Frankreich eindeutig ersichtlich, dass wenn du die Kader, das sind doch nicht schlechte Kader von Marseille, Lille, Lyon, und hochinteressante Jungs dabei, aber äh, mhm. dass das keine einzige Mannschaft von der Kaderqualität hat, mit Paris kann mithaben in der Ligue 1, ist unumstritten. Also das zeigt ja die letzten Jahre. Klar, es hat mal Phasen gegeben, Monaco 2017 glaub, war, glaube ich, wo Meister wurde, ich glaube, vor einem, zwei Jahren Lille ausgeschafft hat. Mhm. Äh, aber Paris wird in den nächsten zehn Jahren mindestens achtmal Meister in Frankreich. Das ist einfach Fakt. Wie äh, ich schon gesagt ich wollte es nicht reden. Da muss man das, das Ding immer noch gewinnen. Aber es mhm. ist schon so, dass ähm, schlussendlich wird die Saison, von Paris nicht in der Liga bewertet, sondern was sie in der Champions League rausholen. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, dass sie qualitativ mindestens mindestens eine Klasse, mindestens Stefan, mindestens eine Klasse über alle anderen Mannschaften sind. In der Bundesliga ist auch eine Tendenz da, bei ihnen seit zehn Jahren am Stück Meister. Ähm, Es ist aber nicht nur in den beiden Ligenen. Ich habe allgemein das Gefühl, dass in allen Ligenen sich ein bisschen drei, vier, fünf, sechs Mannschaften Ähm, herauskristallisieren. Du kannst die nennen und weißt, einer von denen wird Meister. Ich meine, in der Premier League weißt du, einer der Big Six wird Meister. In mm. Italien sind es momentan vielleicht die beiden mailänder Clubs, Napoli oder Juve. Äh, in Spanien sind es auch zwei oder drei Kandidaten, die es untereinander ausmachen. Also, du weißt im Prinzip, in jeder Liga in Europa, vor allem in der Top-Liga, welche Mannschaften um den Titel spielen. Mm. Und das ist, du weisst, ich bin großer NFL-Fan, dort ist das System auch anders, das kannst du gar nicht vergleichen. Aber dort ist einfach der sportliche Reiz, es so interessant, dass du wie nicht weißt, wer jetzt den Superbowl nächste Saison. Also im Prinzip hast du das in den letzten 20 Jahren, glaube zweimal gehabt, dass einer den Superbowl können verteidigen können. Das ist schon ja. in der europäischen Ligen, kommt das in den letzten Jahren ja häufiger vor.
0: Darum... Äh... Macht es auch attraktiver und spannender.
1: Ja, 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 ja. aber das ist wie schon gesagt, mal ein interessantes Thema, auch mal scherzendlich, Scherz ist ja gross und klein, aber ich denke, auf deine Frage zurückzukommen ich würde sagen, ein paar riesig konkurrenzlos, das wäre ein bisschen respektloser gegenüber den anderen Mannschaften, aber es ist schon so, dass sie von der Klasse her, von der Mannschaft mit, äh, mit Disney schon weit, weit voraus sind. Hm. Und äh, eben, du hast schon noch gesagt, ich meine, äh, ich sage jetzt nicht, sie würden die beiden Spieler kaufen, aber wenn ich zum Beispiel, weißt, vielleicht wäre mal so eine Diaby-in-Kuckus-Thema für Paris, statt Messi und Neymar als Beispiel. Nur als Beispiel. Die haben sicher noch nicht das Level von diesen zwei Spielern. Oder gar oder nicht das Level, werden sie vielleicht noch nicht haben, ich weiß nicht. Also, mhm. sie gehören vielleicht noch nicht zu der absoluten Weltspitze aber sie haben aus meiner Sicht Potenzial, dort auch noch zu kommen. Und vielleicht einfach ja. nur ein Spieler kaufen und vielleicht auch für die Mannschaft gehen, die in diesem Verein in der Stadt aufgewacht sind, ausgebildet worden sind äh, und die vielleicht aufs nächste Level bringen, in zwei, drei Jahren und dann mit denen können durchstarten mm. Das wäre, glaube ich, jetzt mal ein Konzept, wo Paris vielleicht sich mal müsste fragen müsste, ob das nicht die bessere Lösung wäre.
0: Ja, wir bleiben gespannt. Ja, also okay. es sicher, sicher auch ein Thema, das wir jetzt angesprochen haben, wo, ja, wo, wo man immer wieder dazulert und, und viel gehört wieder, auch viel Neues gehört und sieht und aber wie schon gesagt, im Sommer die Transfers, wer wo geht oder wer bleibt und wie lange er bleibt, das ist sicher etwas, wo von Transferfenster zu Transferfenster für Diskussionen wird sorgen.
1: Ja, absolut. Sie können natürlich auch, äh, da hätte ich natürlich auch sehr ein Erik Amalfit-Fan dagegen, wenn Sie ein bisschen Mbappé zu und statt dem Papi oder Max Kruse alles umbauen. Drauf, <lacht> und,
0: äh, und der Dillkrog wird Stürmer von Paris.
1: Ja, genau. <lacht> nein, äh, ich, ich denke, wie schon gesagt, ähm, äh, anderes Thema, wir haben ja da, äh, ich bin ja da äh, herben Tischfuhrer von Kilian letzten Sommer. Ähm, mal ja. schauen, ob es sich das mal wieder mal ergibt. Äh, nein, aber ich, wenn ich Paris war, wäre ich schon gesagt, würde ich alles auf Karte und Pappe setzen. Mhm.
0: Ja, Champions League. Jawohl. Ähm, das Hinspiel ist durch diese Woche gespielt wurde. Fangen wir doch mit Real Madrid an, wenn man das so schön darf sagen darf, gegen das Man nicht, City. Ja. Jawohl. Sicherlich ein Spiel, wo man sagt, hat es auch ins Final geschafft. Jetzt ist eine Hürde vorher genau. passiert oder ist im Gange. Ähm, Ausgeglichen hat das Resultat am Schluss geheißen. Wie hast du den Match verfolgt?
1: Ja, sorry. Also, so kurz habe ich noch nicht verfolgt. <lacht> äh, ich war schon ein bisschen erstaunt, dass der Match im Nachhinein öffentlich gesehen, pressemässig nicht mehr gewürdigt worden ist. Äh, mhm. Natürlich ist es nicht spektakulär natürlich haben wir nicht sieben Goals gesehen wie letzte Saison in, äh, im Etihad. Aber von der Qualität her, vom Niveau her, ist das Spiel für mich überragend gewesen. Das hat mich völlig aus den Socken gehauen. Äh, das ist einfach ein äh, Highlight auch für uns Fußballfans, wenn in der Champions League die großen Jungs aufeinander treffen und gegeneinander spielen. Mhm. Also, Qualität bei beiden Mannschaften unglaublich hoch. Also, besser geht eigentlich gar nicht. Also, das, was die beiden Mannschaften spielen, vom Niveau her, in allen Facetten, sei athletisch, sei taktisch, sei auch ähm, technisch, was auch immer, da gibt es nicht viel Besseres auf dieser Welt, wie das, was die beiden Mannschaften geboten haben. Also, da gibt es vielleicht noch zwei, die Mannschaften, die mit diesen Zeugen mitheben und das war's.
0: Ja, Alles das ist wird, wirklich. Die ganze Zeit durch bis zum Schluss spannend war spannend. Ja,
1: für mich so, für mich schon, ja. Äh, ja. Das ist aber manchmal so ein die, die, die enttäuschende Realität, die wir wo plötzlich haben. Wir haben immer das so Gefühl, geil, City mit äh, Grealish, mit äh, Silva, Halland der Bräune spielt gegen Real, mit dem Karim, mit dem Minicius, mit Rodrigo, mit Valverde, der die Distanzschüsse hat. Das ist ein Spektakel pur, das wird geil. Und dann äh, ist es sehr selten halt so. Weil äh, die beiden Mannschaften sich nicht schenken, beide nicht viel Fehler machen
0: und dementsprechend für beide schwierig ist es gut cool zu schiessen. Äh, und der, der einen Fehler mehr macht, ist am Schluss dus. Ja, das ist ja so. Ich denke, mhm. also, Siti
1: hat am Anfang, also mit dem habe ich ein bisschen gerechnet sehr viel Badbesitz gehabt. Real hat sich ein bisschen tiefer gestellt, ein bisschen mhm. abwarten agiert, hat das grundsätzlich so verteidigt. City hat sicherlich zwei, drei Möglichkeiten gehabt, wo vielleicht das Goal könnte stoppen. Und Real hat, ich kann mich an eine Situation erinnern, oder Chance, ich sage jetzt mal Vinicius Benzema, wo der Vinicius quer spielt, der Ruben Dias noch dazwischen dazwischengrätscht und dann eigentlich das Goal von Vinicius. Das waren so die beiden Aktionen von Real gegen voren. Also man sieht in dem Thema. Die Mannschaft ist einfach brutal effektiv. Das ist ich würde fast sagen, das ist Erfolgsrezept. ein Erfolgsrezept. Sie machen, aus zwei Chancen machen sie ein Goal. Also im Prinzip aus eineinhalb Chancen sie ein Goal, wo andere drei Chancen brauchen. So mhm. ist es in der ersten Halbzeit gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie uns das total an der Mann gespielt hat, aber sie sind vom Ballbesitz her schon eher in unserer Hälfte gesehen. Aber das ist manchmal auch schwierig, dass äh, äh, Siti die Kontrolle im Spiel zu nehmen das ist wenig, das braucht sehr viel und das ist für mich völlig normal und, so noch, und auch so normal auf der Welt, dass du in der City auch mal Phasen hast, wo du halt nicht so viel den Ball hast. Mhm. Das, ist, das Goal von Vinicius ist auch sensationell ausgespielt. Also das ist halt dann der Unterschied und äh, der Guardiola hat ja Real Madrid äh, jetzt auch in der letzten Zeit sehr oft gelobt, weil er auch weiss, was da um ist an Qualität. Das spielt der der und der so ja. spielen das überragend, überragend. Das ist das Offensivpressing par excellence, wo die wo die City Attack leitet in dieser Situation. Also es gibt vielleicht mit Liverpool zusammen nicht eine Mannschaft, die besser presst wie City im vorderen Drittel. Mhm. Äh, das ist der Unterschied. Gegen die meisten Mannschaften, wo City spielt auch in der Premier League wahrscheinlich gibt es zwei drei Spieler und der Rest muss der Ball, wo der Modric zum Gamabinga spielt, im Doppelpass, der Ball ziehst ane, an. Aber der Modric läuft zu dem Ball und spielt dann mit dem rechten Außen, ist in diesem Punkt genau Lauf. wie, he- wie andere... du...
0: ja. Ja. Lauf. <lacht> wie hast du die freundliche Begegnung in diesen 90 Minuten vom Grillisch und dem Garvachal äh, verfolgt? Hast du das auch mitbekommen?
1: Natürlich. Das ist, das ist natürlich auch ein bisschen Emotionen und ein bisschen Provokation, die es braucht. Ähm, für mich normal äh, das ist natürlich für uns immer interessant und alles drum und dran, wo da zuschauen äh, ja normal für mich ich kenne den Karl-Makal, ist <lacht> so ähm, von dem her für mich nicht speziell, es ist auch gut, dass es das gibt dass, dass man auch merkt, um, da geht es um etwas äh, mhm. und wie schon gesagt das, was der Multi-Ship macht, jeder Spiel in der Premier League oder die meisten müssen den Ball zuerst annehmen und wenn sie ihn annehmen, hat der Rudry den Ball aber der Modric spielt damit muss er und ist weiter. Gamavinga läuft, spielt die Militius, er zieht ab. Und dann die zweite Halbzeit. Ich habe ein paar Matches gesehen von City in dieser Saison, aber ich habe noch nie erlebt, dass eine Mannschaft City so hat können kontrollieren konnte wie Real in der zweiten Halbzeit. Leider, schlussendlich machte der Bräune ein super gut. Und leider, wir hatten eine sehr starke Phase, wo City, uns auch, wo City auch nicht mehr so präsent war, wo sie wie ich kann nicht sagen, dass nicht stark gefunden haben, aber wirklich so ein paar Minuten gehabt in dem Spiel wo ich das Gefühl hatte, hey, das ist gar nicht die City. Die sind gerade verunsichert, wir müssen jetzt etwas machen, das zweite Goal muss jetzt kommen. Das ist die 45. Ja. Minute und eigentlich bis zum Goal von De Bruyne. die hat mal Madrid schon deutlich aber was er kann auch ein, so zwei, drei Möglichkeiten gehabt, um das Goal schießen. schiessen. Dort muss, muss eigentlich fast das 2-0 kommen. Dort sind halt die galaktischen plötzlich ein bisschen menschlich gewesen und haben vielleicht das oder anderen nicht so effektiv rausgespielt. <lacht> das, das hat man ein bisschen weht und mich ein bisschen kratzt, dass man dort nicht hätte einen drauflegen können. Aber, aber wenn man sieht man die, dass sie das dann,
0: das das dann aus dem 9 raus ein super Goal machen. Von dem her aber Ja, und wenn man dann eben selber die Chance nicht nützt, kommt man sie hinten rüber.
1: Genau, genau. Also und ich das... bin mega gespannt. Das, wie schon gesagt, du hast richtig angesprochen. Ich habe das Gefühl, dass wird, um ein Goal wird das Spiel entscheiden oder äh, entschieden werden und äh, mhm. beide Mannschaft oder keine Mannschaft darf sich in dem Rückspiel einen Fehler erlauben, weil der kann sportlich sein, tragisch sein am Schluss. Also wirklich, mhm. wie schon gesagt, es spielt auf unglaublich hohem Niveau, wo Kleinigkeiten entscheidend sind. Wie hast du das Spiel erlebt?
0: Ja, spannend. Es war spannend, gewesen. es war fesselnd, gewesen. man hat etwas verpasst, wenn man, wenn man kurz äh, vom Fernsehen müssen gehen das ist allgemein das sind, aber wie du sagst das sind äh, die Besten von den Besten, wo, wo jetzt noch dabei sind, die es auch verdient haben so wie zu kommen. und Real Madrid daheim vor allem äh, wie die miteinander kombinieren wie die, wie die sich blind verstehen mit den beste Luka Modric in dem Alter noch so kann auftrumpfen das ist einfach fantastisch und vor allem, wo wir nicht geredet haben, wo auch fantastisch ist, ist der Erling Haaland und da hat Rüdiger halt schon ähm, sehr gut verteidigt und äh, blockt in dem Sinn. Ähm, ja, wie schon gesagt, das 2:1 kurz vor Schluss der Mini wäre möglich gewesen, ist auch ein schöner Schuss gewesen. gute Parade vom Goli. Und am Schluss, 1-1, würde ich sagen, gerecht. Also ja, spannend einmal für, für, jetzt, für das Rückspiel. Und ich, auch wenn man die Bilanz sieht von City in der Champions League daheim, würde ich jetzt noch nicht unterschreiben, dass City auch wirklich so weitermachen kann gegen Real. Weil äh, es sind immer noch 90 Minuten, es ist Eis Eis es ist noch nichts entschieden. Und, aber das Spiel war wirklich ein Highlight jetzt in dieser Woche für mich.
1: Ja, absolut, für mich auch. Also, äh, äh, darum schauen wir Fußball, darum äh, führen wir die Champions League so noch weil es dort einfach mit die besten Match gibt, wo wir äh, uns pro Jahr können reinziehen können. Du hast jetzt noch etwas gesagt, gehabt, für dich noch etwas offen, das Spiel oder die Paarung, wer weiterkommt. Gibt es bei dir eine Tendenz beim Derby? Della Madonna, Madonna Mia heisst es, glaube ich. Korrigiere mich bitte, falls ich... Madonnina <lacht> Ja. Gibt es für dich dort Tendenz? Sind ihr jetzt bei mir 0-2 für sich entschieden?
0: Ich habe zwei, drei Milan-Fans. Ähm im Kollegenkreis auch oder in der Bekanntschaft, wo, wo, äh, wo ich da gefragt habe. Und was sagst du als Milan-Fan? Ähm, ja, sie sind da schon ein bisschen kritischer gewesen, äh, zu ihrem Verein und haben gesagt: Puh, das wird sehr, sehr schwierig. Inter hat das Spiel jetzt 2-0 gewonnen. Ähm, durch auch schöne Goole, gerade am Anfang. Ähm, die erste Halbzeit war auch super. Gewesen. Und jetzt im Rückspiel im gleichen Stadion. Äh, aber ich wage doch keine Prognose Es ist schwierig für Milan und eventuell ein bisschen einfacher für Inter, weil sie Milan können kommen können und sagen, du, mach dir mal. Ihr habt jetzt gesagt im Hinspiel, ihr habt nur zugeschaut, die sind nur Zuschauer gewesen, jetzt müsst ihr auch mitspielen. Und wenn sie das wirklich wollen und ja gegen Napoli gezeigt haben, dass sie es können, müssten sie es jetzt unter Beweis stellen.
1: Könntest du dir auch vorstellen, dass das Inter ein bisschen Karten spielt, dass Milan wie ein c gol muss schiessen, mindestens?
0: Absolut. Ich sage, wenn jetzt da noch ein Goal fällt für Inter, dann wird das schon... Das ist schon billig. sehr, sehr, sehr dünne Luft. Also, äh, ja. Mal schauen, ob der Ibrahimovic noch <lacht> etwas im Ärmel hat. Der Gott vom Gott.
1: Ja, ich bin da auch, man schaut sich sicher auch noch gespannt mit dem Auge drauf. Äh, ich habe, klar, wir sind ja dort auch ein bisschen äh, termintechnisch ein bisschen Unterwegs sind und ich an dem berühmten Bericht, mit der Mitwochobung. Aber ich habe das dann nachher noch verfolgt. Äh, die Stimme habe ich sensationell gefunden zum ersten Mal sensationell also, also, Oder äh, um das Thema einzuleiten. Äh, ja, es ist halt das Derby in einem, einem Champions League Halbfinale. Ich habe das auch schon als Real Madrid-Fan erleben, als wir gegen Atletico gespielt haben. Es ist einfach noch ein bisschen, bisschen Zucker Puderzucker oben Champions League Halbfinale und dann das Derby. Ich denke, für Milan ist es schlussendlich ein bisschen entscheidend gewesen, dass sie nach 11 Minuten 2-0 in Rückstand sind. Wenn du in der Champions-League-Halbfinale nach 11 Minuten 2-0 in der Reihe bist, fast nach 15 Minuten, ich glaube, der Postschuss war von Mikitarian oder jemandem, fast 3-0
0: bekommst. Also
1: 0, ich bin mir nicht sicher. Ja. Das ist halt einfach ein Start, wo einfach dynamics im Spiel sehr, sehr schwierig umzubiegen ist. In der zweiten Halbzeit hat Milan schon auch ein bisschen also etwas gemacht hat, hat vielleicht auch äh, eine andere Aktion, gehabt wo ein Goal kann fallen. Es muss aber fallen in so einem mhm. Spiel, das ist einfach so. Also du musst halt in so einem Spiel, Champions League Halbfinal aus zwei, drei Chancen, musst du ein Goal machen. Äh, sie haben Glück, dass, oder wenn ich jetzt auch schaue, der, wie, wie, wie es 2-0 fällt bei den Spieler, Spielern, ich glaube, Miquetanin ist sie einfach durch die Mitte kann stolzieren fast. Das ist halt einfach dann ein Verhalten im Defensivverbund, wo, wo auf dem Level, wenn es vor allem ausgeglichen ist, von, der, von den Teams her, von der Qualität her, mitentscheiden kann. Sein. Und äh, jetzt sind sie mit Rückstand hinterher rennen. Aber wie mhm. schon gesagt, auch da, wir haben es schon oft erlebt, Lomilan mal in den ersten paar Minuten, dann auch schon in der ersten Halbzeit ein go dann ist alles wieder möglich.
0: Ist ja so, der Glaube kommt schnell.
1: Ich hatte noch, wenn ich noch Stoff in das ist jetzt zwar wieder das Thema mit Paris, ich habe leider völlig vergessen, dich zu fragen. Wir sind jetzt grundsätzlich am Ende unserer Folge, aber mich würde das sehr interessieren und wundern. Das ist auch ein bisschen deine Spezialität. Warum ist das so, dass das nicht möglich ist? Oder es scheint nicht möglich zu sein, dass eine funktionierende Mannschaft kann mit mehreren Stars, die es Ego haben. Wieso, wieso bringt das eine Fußballmannschaft nicht an? hast du eine Klärung für das, weil ich das nicht?
0: Aber gewisse Jägos sind gut, Zuviel, also, man sagt so, man darf nie übertreiben In allem, was man macht, in allem, was man isst oder trinkt, man darf nie übertreiben. Und so ist für mich jetzt auch im Fußball so oder jetzt speziell bei Paris. Es sind einfach, es nimmt auch Übermaß von guten Spielern und Top-Spielern mit sehr viel Ego und sehr viel äh, Eigeninteresse und, und ja vielleicht auch ein bisschen Selbstverliebtheit und im Wüsse sie sind aber wie, wie auch gewisse schon bewiesen haben, absolut gar keine Frage. Aber zum einer Mannschaft weiterbringen, schauen ja viel auf die Einzelnen Ufe. Aber bei Paris, da gibt es so viel zum Aufschauen, da, 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 das erdrückt dich fast wieder. Und aber wie man sagt, so ein Mittelmaß an wichtigen Superstars und auch wieder Spieler, die die Superstars können aufbringen, sind aber zu wenig rum. Es sind alles fast Top-Spieler, wie wenn du und ich im FIFA würden alles kaufen, was man kaufen kann. Ähm, man hätte dann einfach ein Übermaß an top Spieler und zu wenig eine Mannschaft zwischen äh, ja, jungen Talent und reifen und erwachsenen und erfolgreichen Spielern.
1: Jawohl, also für dich, also das ist für dich eigentlich die logische Konsequenz, was jetzt mit bei, bei Paris ist.
0: Ja, und vor allem die, wo jetzt nicht so in den Medien auftauchen. Die kommen ja das Ganze auch mit über, was, was du und ich mit überkommen. Also, ja. wie jetzt auch der Vorfall mit dem Messi oder mit dem Mbappe schon die ganze Zeit. Und, das, das, ja. und wenn man dann natürlich sieht, wer wie viel Prozent gibt und was derjenige dafür tut in einem Spiel zum Beispiel oder im Training, ähm, kann das natürlich eine Mannschaft auch. Oder die gewissen, die noch nicht, noch nicht so weit sind, ja, halt auch ein bisschen, wo eben normal würden, aufschauen würden, dann ja, ein bisschen wegschauen in dem Sinne. Okay, ja. Ja, wir äh,
1: äh, werden da, äh, wie auch schon definiert und gesagt Weiterhin äh, gespannt Für mich ist es einfach nicht ganz begreiflich. Aber wie schon gesagt, ich bin, ich bin und werde ich bin noch nie einen Coffee-Trainer gesehen. Ich werde mit höchster Wahrscheinlichkeit nie einer werden. Ähm, äh, für mich ja, hochinteressant, wie das doch nicht kann funktionieren kann, so eine mannschaftliche Geschlossenheit und Einheit reinzubringen, obwohl ja all die Spieler wissen, dass es das braucht, um erfolgreich zu sein. Mhm. Aber manchmal gibt es im Fußball Sachen, die man nicht erklären kann, aber ich komme mal davon aus, wenn das viele Leute sagen, dass es so ist, so wie du es definiert hast, sagen ja auch Leute, die auf diesem Level gespielt haben, dann wird da schon ein grosser, grosser Stück Wahrheit dahinterstecken. Aber für mich mit eines der interessantesten und leider für mich auch nicht nachvollziehbaren Themen wieso das nicht funktioniert mit so vielen Stars, obwohl ja die alle wissen, dass es die Einheit braucht. Ja. Aber eben, es darf ja auch Fragen geben im Leben, die man nicht beantworten kann. Oder sicherlich im Fußball. Das
0: ist so. Vielleicht werden wir noch von etwas Besserem belehrt.
1: Genau, vom Felix Ich <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Wo einfach sagt, so, ich habe nicht keinen Shooten, ich habe nur noch sechs. Ich sagte, Taktik, Taktik ist mir egal, die, die Spieler müssen rennen <lacht> <lacht> ja. ja. Ja gut. Äh, ich glaube soweit. Äh, ich weiß gar nicht, weißt du gerade, ob es Fußballterminmässig F- am Wochenende etwas Interessantes gesagt Geht aus dem FF raus? Ich weiss nur, wo schaue ich mir sicher ohne Um Berlin, Freiburg, bis ich an meinen eigenen Matz gehabt ich mir ich möchte mit dort zum zum Champions League ja. Hast du gerade etwas im Kopf? Oder auch nicht?
0: Ja, natürlich. Äh, der Spitzenkampf in der Bundesliga von Wochenend zu Wochenend. solange es noch nicht entschieden ist, spielt natürlich schon Dortmund und Bayern eine grosse Rolle und äh, wird sicher das noch ein verfolgen
1: und vielleicht schaust du ich weiß nicht ob es schon gegeneinander spielt, Arsenal gegen Brighton and Hove Albion
0: durchaus interessantes <lacht> Spiel <lacht> ja, wie absolut. wir ja auch schon abgesprochen haben die Premier League ist auch immer noch sage ich jetzt spannend ähm, ja und äh, sich lohnenswert zum schauen.
1: absolut das ist ja so
0: ja ähm,
1: ich glaube ich tu mal so ein bisschen äh, Ausblick, einleiten, Stef, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Jawohl, sehr gerne. Also, zuerst Mal wie schon gesagt, danke, dass ihr euch in der Zeit genommen habt. Wir hoffen, wir haben euch einigermaßen ein bisschen Zeit vertreiben respektive unterhalten. Äh, wir werden euch wieder informieren, wenn die nächste Folge kommt. Sie kommt aber sicher. Äh, es gibt jetzt da vielleicht in der nächsten heißen Wochen ein paar Terminkollisionen. Aber es ist durchaus möglich, dass vielleicht jetzt zwei Wochen gerade nichts kommt, aufgrund von dem. Äh, wir aber äh, sicher nach der äh, Zeit uns wieder melden, wenn die nächste Folge kommt, das wäre dementsprechend Folge 5 Dann äh, sind wir eigentlich fast wahrscheinlich gehen wir gegen das Ende der Saison, vielleicht ist es dann auch wieder das ein oder andere Thema aufkommt, äh, wir werden es sehen, danke vielmals auch an dich Steff
0: danke, merci äh,
1: genau, trotz äh, nicht äh, Mitverfolgung von der ISO-KWM. <lacht> <lacht> <Ja.
0: lacht>
1: äh, kennen wir ja. nicht,
0: machen wir nicht. Gell? Kennen wir nicht, machen wir nicht. Das ist es so. Ja. Jawohl. Ja, gut. Dann
1: wünsche ich euch, oder wir euch, äh, ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Ja. Ich komme euch good. bis zum nächsten Mal.
0: Peace und out.
1: Ja, ciao zusammen. We'll